0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de literatura e nele eu vou falar com você um pouquinho sobre figuras de som ou figuras de musicalidade, que são recursos linguísticos que são muito usados principalmente nos textos do gênero lírico, que eu te expliquei no áudio anterior, onde eu falei com você sobre gêneros literários, certo? E aqui eu vou falar com você... De nove pontos, de nove figuras principais, certo? A primeira delas vai ser a aliteração, que vai ser basicamente um trava-língua. Então, quando você está escrevendo alguma coisa onde você faz um jogo de repetir as consoantes e fazer um trava-língua ali naquela frase, você está promovendo a aliteração, certo? Mas, assim como você pode repetir consoantes, você também pode repetir vogais. Se você repete vogais, se você repete sons vocálicos, você vai estar tá fazendo assonância, certo? Então, essas duas aí você vê que andam bem pertinho a aliteração com as consoantes, fazendo um trava-língua. Um trava e as vogais com assonância fazendo geralmente rimas. A gente usa muitas vogais para rimar, principalmente. Outra figura de som que é muito famosa, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que a gente tem aqui, é a onomatopeia. Que é basicamente son sonoplastia, né? Todos aqueles sons que você lê, principalmente em gibinho, história e quadrinho, que tem bum crash, não sei o que, essas coisas assim, tudo isso são on onomatopeias. Inclusive, a gente tá muito acostumado a ver as onomatopeias dentro daqueles balãozinhos, né? Que vem em HQ justamente, que tem uma explosão e aí tem a palavra dentro, que tem uma nuvenzinha com a palavra dentro e por aí vai. A gente tem também a paronomásia, que é você repetir as palavras para fazer tipo um, um trocadilho, né? Paronomásia ou paronímia, dependendo de como você chame. Mas é a repetição de palavras para você fazer como se fosse um, tro um trocadilho. A gente vai ter a homonímia que esse aqui talvez você não tenha ouvido falar, mas que é basicamente você usar palavras homógrafas ou homófonas. O que, que isso quer dizer? Homo passa uma ideia de homogêneo, né? passa uma ideia de igual, de equivalência. E grafia, você sabe que é escrita, e fono significa né, som, a fonética da palavra. Então palavras homógrafas seriam palavras que têm escritas parecidas. E palavras homófonas vão ser palavras que têm uma sonoridade, têm uma fonética parecidas. Então, quando você lê aquelas palavras, elas são muito parecidas. Tipo, sinto, por exemplo, né? Sinto de você prender a calça. E sinto de você sentir. O verbo sentir. Então, existem muitas palavras que têm essa relação homógrafa e homófona aí. E quando você faz uso dessas diferenças, dessas semelhanças, a gente vai ter aí a homoninha. Assim como a gente tem a homonímia, a gente pode ter a antonímia e a sinonímia. Essas duas andam bem parecidas aí, porque se você não lembra, antônimos e sinônimos são meio que opostos, né? Os antônimos é justamente quando você usa palavras opostas. Então, você está falando, por exemplo, de dia e noite. E sinônimos são quando vocês usam palavras que têm o mesmo significado. Então, quando você usa, sei lá, felicidade e alegria... Você vai estar tá fazendo uma sinonímia, mas se você usar alegria e tristeza, você está fazendo antonímia, certo? Antonímia é de antônimos e sinonímia de sinônimos. Por último, para fechar, a gente tem aqui outras duas que andam muito pertinho uma da outra também, que são hiperonímia e hiponímia. Isso aqui vai acontecer quando você estiver escrevendo uma frase e nelas você usar um plano amplo e um plano específico. Como assim? Por exemplo, se eu estiver falando de um mapa, você sabe que os estados ficam dentro dos países, né? Dentro de um mapa. E se você começa falando de um país e passa para um estado, você está passando do plano amplo para o plano específico. Então, você fala, por exemplo, o Brasil nasceu na Bahia, você está passando de Brasil para Bahia. Então, você está passando do plano amplo, você está passando da ideia geral para uma ideia muito específica, para uma ideia mais reduzida. Isso aqui vai ser hiperonímia. Hiper por quê? Você começa do maior. E hiper você sabe que é prefixo para maior, certo? Se hiper é prefixo para maior... Hipo vai ser para menor. E hiponímia vai ser justamente o contrário. É como se você falasse que a Bahia nasceu no Brasil. Certo? Você começa do pequenininho e você vai para o grande, que nesse caso o pequenininho seria a Bahia e o grande seria o Brasil. É isso, espero ter ajudado, espero que você tenha entendido. Um beijo, tchau!